0: Aprender se convierte en el mejor impulso de vida, en el mejor antídoto contra la depresión o la insatisfacción. Porque de esa forma te estás diciendo a ti y le estás diciendo al mundo que aún tienes motivos para seguir aquí, para mejorarte y para mejorar en algo a los demás. ¿Qué tal? Soy José Carlos y estoy aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me topo con un video, un artículo o algún contenido que despierta mi curiosidad me cuestiona o por fortuna me hace cambiar de perspectiva. Eso lo convierto en aprendizaje y lo comparto contigo para que juntos impulsemos nuestro desarrollo humano. Si algo de lo que comparto aquí despierta tu curiosidad, te hace dudar o te incomoda, escríbeme por Instagram para conversarlo. Sería genial platicar contigo sobre el tema, pero por ahora, comencemos. Como lo sabes, este podcast fue creado para compartir aprendizajes. El año pasado, después de una crisis existencial en torno a mi propósito de vida y a todo este asunto de encontrar lo que te impulsa a vivir, me encontré con mi hambre por aprender. Esto inició por una necesidad, porque me decepcioné de mi carrera profesional, entonces tuve que ponerme en marcha aprendiendo otra cosa para cambiar mi situación. En este proceso, retomé una pasión que estaba allí desde hace mucho tiempo y que era la de crear videos y demás cosas. Pero me encontré también con la barrera común que muchos creadores se topan al principio que es la de preguntarse ¿pero sobre qué hablo si no soy experto en algo? Pero eso dejó de ser un problema cuando me di cuenta que podía hablar desde otro punto de vista que no era el del experto, sino el del aprendiz. Y eso me cambió la vida. Cuando reconocí que podía hablar desde lo que aprendía, descubrí una oportunidad para desarrollar mis habilidades de diseño, de escritura, de edición de video y de audio. Pero lo mejor de todo es que me di cuenta que era una forma increíble de documentar mis aprendizajes para volver a ellos en unos años y recordarlos y contrastarlos, sobre todo con mis nuevos aprendizajes del futuro. En pocas palabras, encontré un propósito para vivir y es el de compartir aprendizajes. Pero también debo decir algo que no es un secreto, que esto lo hago por mí y para mí. Este podcast es egoísta, pero prefiero decir que en este podcast hablo de cosas que necesito escuchar y eso es toda la verdad de este contenido. Si en el proceso de creación y compartir a alguien le interesa y le provoca algo, pues es un plus del cual también estoy agradecido. Porque aunque lo haga para mí, sé que en el hecho de compartir esto públicamente en internet... Alguien más lo va a encontrar y posiblemente alguien más le va a ayudar, de cierta manera. Entonces, todo esto lo digo para introducir el tema de hoy, que son 10 estrategias para aprender mejor. Las extraje de un artículo de Scott Jung, un, un gran autor. Te lo dejo en la descripción para que vayas a leerlo, pero si no quieres, quédate aquí para saber un poco más sobre qué va. Bien, en esencia, Scott expone estas 10 estrategias para estudiantes quizá tradicionales que están cursando bachillerato o universidad, pero yo trataré de aplicarlos estos aprendizajes a una postura de aprendizaje mucho más independiente o autodidacta, ya que es el tipo de aprendizaje que yo promuevo, que yo ejerzo para crecer como persona como ser humano. Así que bien, comencemos. La primera estrategia para aprender mejor es encontrar tu motivo para aprender. Tienes que preguntarte por qué quieres aprender eso. ¿Es para sentirte mejor? ¿Es para desarrollar nuevas habilidades? ¿Es para encontrar un trabajo? Define tus intereses porque gran parte del proceso de aprendizaje dependerá de tu motivación para aprender. Personas que abrazan con ímpetu un proceso de aprendizaje tienen mayor garantía de que eso que están estudiando lo aprendan. Este interés genuino por aprender algo no se puede falsificar, pero sí se puede fomentar si puedes encontrar una razón clara y sólida para estar interesado en lo que deseas aprender podrás asumir los nuevos conocimientos con mejor actitud y esto sin duda cambiará tu vida segunda estrategia practica todo experto nació siendo un amateur nadie logra consolidar una habilidad sin practicar existe una vaga teoría de que pa para ser bueno en algo necesitas 10.000 horas yo prefiero pensar que necesitas practicarlo o hacerlo 10.000 veces el acto de repetir una actividad, una idea o una técnica varias veces logra que tu cerebro vaya consolidando mejor ese aprendizaje. Por esta razón, procura practicar muchas veces o ponerte a prueba en ese conocimiento o habilidad que deseas aprender. Esto cobró sentido para mí cuando comprendí que el ser se alcanza por el hacer. Es decir, que si quieres ser escritor, tendrás que pensar, vivir y hacer todo lo que hace un escritor porque nunca alcanzarás a ser un escritor si solo crees que puedes ser un buen escritor. En este sentido, es el hábito, es la acción la que te convierte en algo y no la idea o la imaginación de eso. Bien, tercera estrategia. Exponte varias veces a la información. Si la práctica hace al maestro, la repetición hace al experto. Los recuerdos tienden a disminuir con el tiempo, rápidamente al principio y más gradualmente si dejas pasar más tiempo, esto se conoce como la curva del olvido y es la principal pesadilla de todo aprendiz, para que esto no te pase tendrás que exponerte varias veces al conocimiento a través del tiempo, es decir que lo que aprendiste hoy tendrás que volverlo a ver en unas semanas o meses para reforzar ese aprendizaje, así que evita creer que ya aprendiste algo y ponte a prueba en esos aprendizajes anteriores para que poco a poco vayas cerrando la brecha entre lo que recuerdas y lo que olvidas ahora Cuarta estrategia, vuélvete experto de lo básico. Cualquier nuevo aprendizaje tiene bases y necesitas dominarlas para luego desarrollar habilidades más complejas. A menudo muchos aprendices se frustran ante retos complejos porque no se dieron el tiempo suficiente para fortalecer los conocimientos básicos. Si quieres evitar llenarte de frustración frente a nuevos desafíos, procura volverte un experto en las bases porque a partir de ahí podrás enfrentar cualquier nuevo reto. Cuando vi esta estrategia, recordé a mi novia que es repostera cuando me explicaba que muchos de los postres increíbles de los Masterchefs eran logrados porque ellos habían dominado las técnicas básicas. Y eso es admirable porque es el más claro ejemplo de cómo algo tan básico o tan simple puede salir algo tan complejo y tan bello. Bueno, quinta estrategia, ponte a prueba antes de estar listo. A veces creemos que tenemos que llegar a cierto nivel de conocimiento para enfrentarnos a una situación, pero eso muchas veces eh, limita nuestro aprendizaje. Estar listos para hacer algo no significa que lo vas a hacer bien. Muchas veces los aprendizajes más valiosos que tenemos vienen de atreverse a fracasar, es decir, de aventurarse a hacer cosas sin estar completamente listos. Cuanto antes puedas ponerte a prueba, mejor será para tu proceso de aprendizaje. De esa forma te darás cuenta muy temprano De tu potencial y de tus debilidades De lo que se te hace más fácil Y de lo que te falta trabajar Así que deja de prepararte tanto Y ponte en riesgo un rato Sexta estrategia Reduce la velocidad para entender mejor Esto me golpeó por completo Porque soy ese tipo de personas Que ve videos o podcasts En velocidad 1.5 Con el pretexto de ahorrar más tiempo Pero bien, esto no es más que eso Un pretexto, porque a la larga eso me va a cobrar factura. En estos tiempos de cosas inmediatas y rápidas, el tema de la paciencia no solo resulta retador, sino que se ha vuelto un superpoder necesario para hacer cualquier cosa. En temas de aprendizaje, reconocer que para aprender una nueva habilidad o desarrollar una idea, necesitas de tiempo para crearla, corregirla, pulirla y luego evaluarla, se vuelve algo casi imposible y hasta impensable para muchos, y me incluyo. Porque en muchos casos la solución a nuestros problemas de aprendizaje se pueden solucionar reduciendo la velocidad con la que aprendemos. Para lograr esto serviría mucho volver al papel, escribir esos aprendizajes, luego leerlos por escrito y si es posible reescribirlos ya corregidos y releerlos. Bien, séptima estrategia. Aclara lo que te confunde. Si ya has reducido la velocidad con la que aprendes y todavía te sientes estancado con algunas cosas, tienes que atender ese problema específico que te impide avanzar. Si hay algo que te cuesta trabajo entender o hacer, detente un momento, unos días, y explora diversas soluciones de ese problema. No avances hasta que eso te quede claro y lo domines hasta cierto punto. Porque si no lo haces en el futuro te puede dificultar todo tu proceso de aprendizaje. En este sentido, hacer preguntas siempre ayuda para explorar a detalle el problema y las soluciones. Detenerte en lo más difícil hasta comprenderlo puede facilitarte muchas cosas en el resto de tu proyecto. Octava estrategia, olvida la multitarea. Deja de creer que puedes hacer varias cosas a la vez. Eso es imposible y si lo haces, solo estás fraccionando tu atención creando una fractura en tu concentración. Si ya elegiste algo que quieres aprender y dominar, darle toda tu atención y tiempo es lo mejor que puedes hacer para que eso se consolide mejor en tu mente y en tus recuerdos. De lo contrario, solo estarás dejando residuos de información que nunca serán aprendizajes. Para lograr esto, no está de más decir que ayuda mucho silenciar el teléfono, apagar las notificaciones de todos lados, evitar series o podcasts mientras estás haciendo algo o cualquier otra cosa que demande tu atención. Sé que para algunos no es tan fácil esto porque no toleran el silencio o ya han acostumbrado su cerebro a trabajar con ruido. Pero aún así, creo que debes de hacer cosas para reducir o evitar el robo de atención. A mí eh, me funciona poner música low fi o ruido blanco en volumen muy bajo mientras hago algo que requiera toda mi atención. No una estrategia, no te alejes de lo real. Me ha pasado. En ocasiones he creído que mi mente ya comprendió algo pero cuando pongo a prueba eso, encontrando una aplicación concreta en la vida, descubro que no aprendí bien, lo que me hace dudar de mi proceso de aprendizaje. Entonces, si quieres aprender mejor y que sea más valioso ese conocimiento, busca darle una aplicación práctica. Hasta los conceptos más abstractos de la filosofía los puedes llevar a tu vida. Si no me crees, pregúntale a los estoicos. En todo caso, para conseguir un aprendizaje valioso, necesitas convertir lo invisible en visible. Lograr que de una forma u otra eso que tienes en la mente tenga una expresión tangible En mi caso este podcast es la forma en la que yo hago real muchos aprendizajes Porque el proceso de creación de inicio a fin implica diversas partes de mi persona para hacerlo realidad Por un lado tengo que escribir, por otro tengo que ver y escuchar para editar Y finalmente tengo que reconocer cómo todo esto afectó a mi vida o la cambió Por último, la décima estrategia es fingir enseñar no tienes que ser un experto para atreverte a compartir algo. A veces compartir desde la postura de aprendiz es mucho más valioso. Y eso es lo que yo hago en este podcast. Pues en ningún momento quiero que me consideren el gurú de algo, sino el aprendiz de lo que hablo. Lo mismo puedes hacer tú. Cuando aprendas algo nuevo, compártelo con tu familia, con tu pareja o con algún amigo. En ese proceso te vas a descubrir más o menos competente para transmitir ideas, Además, es una buena forma de verificar qué tanto has aprendido, porque son en esos momentos donde apelas a tu memoria y comprensión. Por esta razón, creo que los mejores maestros son los que se mantienen como aprendices mientras enseñan. Así que si quieres estar seguro de que has aprendido algo, compártelo y verás. Bueno, espero que te animes a emprender un proceso de aprendizaje. Independientemente de lo que sea, aprender se convierte en el mejor impulso de vida. En el mejor antídoto contra la depresión o la insatisfacción Porque de esa forma te estás diciendo a ti y le estás diciendo al mundo Que aún tienes motivos para seguir aquí, para mejorarte y para mejorar en algo a los demás Así que bien, cuéntame qué estás aprendiendo ahora o qué te gustaría aprender Igual te puedo apoyar en ese proceso de aprendizaje. Escríbeme por Instagram y platiquemos, ¿vale? Así que bien, gracias por llegar al final del episodio. Te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.